0: bölüm.
1: Peki halk ne olmuş dede? Üste filler tepişince altta halk kim bilir ne haldedir.
0: Dengesizlikler, dini baskılar, iktidar kavgaları insana değer vermeyi işler halkı bazı arayışların içine sokmuş kızım. Halk çözüm aramaya başlamış. Denenenler ortadaymış. Bu arada Müslümanlarla ilgili güzel haberler işitiyorlarmış. Müslümanları tanıyanlar meziyetlerini anlata anlata bitiremiyorlarmış. Tam zamanı işte
1: meyve olgunlaşmış. Peki İberik Yarımadası'nda bunlar olurken Müslümanlar ne yapıyormuş dedi?
0: Hz. Ebu Bekir'in 634 senesinde Sasaniler üzerine gönderdiği iki ordu ile tutuşturulan kıvılcım üç kolda gelişmiş büyümüş. Bir kol Sasani İmparatorluğu'na son verip İran ve Hindistan üzerinden Çin içlerine uzanmış. Vay be. Bir kol Güney ve Batı Anadolu üzerinden İstanbul'u hedef almış.
1: O zamanki Bizans İmparatorluğu yani.
0: Evet evladım. Üçüncü bir kolsa Mısır, Libya, Tunus, Cezayir derken Bizans hakimiyetindeki Kuzey Afrika'nın tamamını fethederek gelmiş, Atlas Okyanusu'na dayanmış.
1: Hani kumandan şey demiş dedi. Allah'ım, eğer karşıma bu deniz çıkmasaydı, senin adına gidebildiğim her yere götürecektim.
0: Bu sözü söyleyenler dediklerinde samimiymiş yavrum. Fetihlerin durması mümkün değil. Çünkü bütün yeryüzü Allah'ın mülkü ve vahin her tarafa ulaştırılması icap ediyor. Bütün herkes efendimizin ümmeti dedi. Kimisi icabet ümmeti, kimisi davet ümmeti. Değil mi dedi? Dönemin Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr kurmayları ile bir toplantı yapmış. Bu toplantının sonunda belirlenen hedef İspanya olmuş. Zulme ve zalime karşı bir görev üstlenmişler. Dede. Buyur kızım.
1: Müslümanlar başkalarını kılıç zoruyla mı Müslüman yapmışlar?
0: E bazı Hristiyanların iddiası bu. Peki doğru mu? İslam'ın yayılmasında kılıcın etkisi yok denecek kadar azdır yavrum. Çünkü Allah böyle bir yolu kesin olarak kapatmıştır. Kur'an nazarında İslam dinine girme kişinin hür iradesiyle yapması gereken bir tercihtir. Zorla iman olmaz ki. Evet oğlum. İman tamamen hür iradeyle yapılan bir tercihtir. Hiç kimse bir şeye zorla inandırılamaz. Diğer taraftan ilk İslam fetihleri sırasında fethedilen yerin halkıyla yapılan anlaşmalarda dine, mabede, mal ve cana asla dokunulmamıştır. Müslümanlar İslam'ı temsil etmiş. Onlara hayran kalanlar İslam'ı sormuşlar, öğrenmişler, uygun bulanlar Müslüman olmuş.
1: İslam'ın bu kadar hızlı yayılması böyle mi olmuş dedi?
0: Böyle olduğu için hızlı yayılmış demek ki. O dönemde İslam ülkesi günde 250 mil karelik bir hızla genişlemiş ve büyümüş. Ölen insan sayısıysa çok az. Çok.
1: Müslümanlar yaşatmak için yaşamışlar o zaman.
0: Evet yaşatmak için. Dünyada da ahirette de saadete erdirebilmek için. Bu yüzden çeşitli topluluklar kitleler halinde İslam'a girmişler.
1: Dede... İslam'a giren bir Hristiyan kendi dinini bırakmış mı olur?
0: Yavrucuğum, Hz. İsa bizim de peygamberimizdir. Hz. Musa bizim de peygamberimizdir. Bu peygamberlerin Allah'tan getirdiklerine biz de iman ederiz. Peygamberlerden birini inkar eden İslam dininden çıkmış olur. Müslüman olanlar da daha çok İsevi, daha çok ve daha güzel Musevi olmuş oluyorlar o zaman. Aynen öyle oğlum. Ama Efendimiz'i inkar eden gerçek anlamda ne İsevi ne Musevi olabiliyor. Ancak Müslüman olmakla bütün dengeler yerine oturuyor. Bunu anlayabilen o dönemde çok olmuş ama şimdilerde galiba pek az.
1: Peki bazı Hristiyan gruplar neden öyle tuhaf iddiaları ileri sürmüşler o zaman?
0: İslam'ın yayılması kilisenin etkisini sarsmış kızım. Halk üzerindeki etkinlikleri zayıflamış, nüfuzları kırılmış... E bunu da hazmedememişler tabii. Bence onlar İslam'ın yayılmasını önlemek istemişler. Amaçları daha çok İslam'ın önünü kesmek. Bugün de öyle değil mi yavrum? İslam ne zaman güzellikleriyle dünya gündeminde kendini hissettirse mutlaka bir şeyler oluyor ve Müslümanlar suçlanıyor. Oysa ki olan bitenden temiz Müslümanların haberi bile yoktur. Bunu kim yapıyor ki dede? Bazı menfaat grupları, ahirete inanmayanlar. Her şeyi dünyadan ibaret zannedenler, kendilerine yazık edenler, şeytana tabi olanlar diyemeyiz mi dedi? Ben daha geniş bir tabir kullanmayı tercih ederim oğlum. Elbette dedecim. Dilime böyle geliverdi işte. Kişiye vebel olarak diline her geleni söylemesi yetermiş.
1: Ortaçağ Avrupasında Müslümanlar en azılı kafirler, putperestler olarak nitelendirilmiş. Öyle mi dedecim?
0: Daha ötesi peygamber efendimiz hakkında da akla hayale gelmedik iftiralar uydurmuşlar. Neler neler söylemeye dilim varmıyor.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Yani sözün kısası kilise uğradığı hezimeti İslam'ı çirkin göstererek hafifletmeye çalışıyordu. Dede. Buyur kızım.
1: Ganimet sevdasının payı hiç yok mu bu fetih hareketlerinde?
0: Ganimet sevdası ağır kaçabilir yavrum. Ganimet elbette ordu içinde yer alan bazı insanlar için teşvik edici olabilir ama başlı başına sebep olarak bu yetmez. Yani sadece ganimet için o kadar mesafe kat edilmez. Ganimet gaye değil bir vasıta olabilir ancak. Çok güzel ifade ettin oğlum. Gaye ile vasıtaları karıştırmamak lazım. Evet ganimet önemli bir vasıtadır ama gaye hak ve hakikati anlatmak. Göstermek, arz etmek, insanla hakikat arasındaki engelleri ve perdeleri kaldırmaktır.
1: Ganimet meselesi biraz da tehlikeli değil mi dede? Allah korusun sırf ganimet derdine düşerse insan bütün kazandıklarını kaybedebilir.
0: Kuzey Afrika valilerinden Zübeyir bin Kays var. Diyor ki ben buraya Allah'ı ve Rasulü'nü duyurmak anlatmak için geldim. Ganimetin beni cezbetmesinden ve sonra helakime sebep olmasından korkarım.
1: Evet, ben de bunu demek istemiştim dede.
0: Maşallah, ne güzel fikirler söylüyorsun sen de. Özet olarak, dava nizam alem davasıdır çocuklar. Hak ve hakikatin her yerde gösterilmesi, yaşanabilmesi davasıdır. Bu nasıl oluyor dede? Şöyle kızım, İslam fetihlerinin arka planında fethedilen yerlerde... ...adil bir düzen kurma fikri vardır. Tahrip ve sömürü değil... ...tamir ve ıslah düşüncesi hakimdir. İslam dininin duyurulması hedefi bu kadar önemli değil mi dedi? Önemli, elbette önemli. Bunlar iç içe hedefler oğlum. Bunlara ek olarak başka faktörler de sayabiliriz. Fakat çok detaya girmiş oluruz.
1: Osmanlılar döneminde birçok fetih hareketi... ...davet üzerine olmuş... Tarih öğretmenimiz söyledi. Doğru mu dedi?
0: Doğru evladım doğru. İspanya tahtı üzerindeki haklarını arayan Kral Vitiza'nın oğulları... ...duruma müdahale etmesi için Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr'ı İspanya'ya davet etmişler. Halk arasında çeşitli ülkeleri gezip gören tüccarlar... ...Müslümanların güzel yanlarını anlata anlata bitiremiyorlarmış. E halk da merak ediyormuş Müslümanları. Allah nasıl kolaylaştırıyor işi?
1: ''Dede, baksana ne güzel güneş açtı. Yapraklarda yağmur taneleri ne kadar güzel. Aman Allah'ım, ağladıktan sonra mutlu mutlu gülen bir bebek gibi.''
0: ''İslam fetihleri de aynı bunun gibiymiş kızım. Müslümanlar gittikleri her yeri güldürürlermiş.'' ''İspanya'nın fethi de böyle mi olmuş acaba?'' Musa bin Nusayr önce düşüncelerini Şam'da bulunan halifeye bildirmiş.'' Halife öncü birliklerle İspanya'nın durumunu iyice öğrenmesini maceradan kaçınmalarını tavsiye etmiş. İspanya'ya ilk giden Tarık bin Ziyad değil miydi dedi? Fetih için giden Tarık bin Ziyad. Evet oğlum. Öncü olarak gidense Tarif bin Malik. Tarif bin Malik 400 kişilik bir suvali birliğiyle İspanya'nın güney kıyılarına gitmiş. Şöyle durumu bir yoklamış. Fetih mümkün mü, değil mi diye.
1: O zaman Müslümanların o kadar gemisi var mıymış ki?
0: Septe valisi Julianus, Kral Vitiza taraftarıymış. Vitiza'nın oğlu Aşil'in kral olmasını istiyormuş. Vitiza'nın oğulları ile aynı görüşteymiş. Müslümanlar onun gemileriyle geçmişler İspanya kıyılarına. Bu da işi ayrıca kolaylaştırmıştır. Tarif bir Malik müfrezesi, Hatırı sayılır ganimetle geri dönünce ümit ve cesaret daha da artmış. Ve 711 senesinde 7000 askerle Tarık bin Ziyad gönderilmiş İspanya'ya. Cebeli Tarık boğazını geçmiş.
1: Cebeli Tarık bu yüzden mi Cebeli Tarık olmuş?
0: Evet kızım. Yalnız bu 7000 kişilik ordunun içinde Arap olanlar pek azmış. Kuzey Afrika'daki Müslümanların hepsi Arap değil miymiş dedi? Tarık bin Ziyad da dahil İspanya'nın fethine giden ordunun çoğu berberiymiş yavrum. Kuzey Afrika'da yaşayıp da sonradan Müslüman olanlar yani. Evet. Bunu neden özellikle belirttiğimi daha sonra anlayacaksınız. Unutmayın bu mühim.
1: Bundan bir problem çıkacak demek ki.
0: Acele etme kızım. Daha fetih olmadan problem çıkarma hemen. <gülüyor> Tarık bin Ziyad gerçekten gemileri yakmış mı dedi?
1: Hep söyleniyor da.
0: Bilemiyoruz. İşin aslını Allah bilir. Endülüs tarihinin ilk kaynaklarında böyle bir haber yer almıyor. Belki ibret için birkaçını yakmış olabilir bilmiyoruz. Yalnız mühim bir husus var. Tarık bin Ziyad ordusunu yine Julianus'un gemileriyle karşıya geçirmiş.
1: O Septe valisi Jülyanus'un gemileriyle mi?
0: Evet. Yani insan kendisine yardım eden birinin gemilerini yakmaz herhalde. Ve ordu öyle yedi bin kişi bir anda geçmemiş. Dört gemi bir seferde kaç kişi geçirebilir ki? Gemiler nasıldı acaba? Ticaret gemisiymiş oğlum. İspanyalılar bu gemilerle gelen insanları ticaret erbabı zannetmişler. Gemilerin son seferinde Tarık bin Ziyad ayak basmış İspanya'ya. Gemide söylediği şiir hala kayıtlarda var.
1: Nasıl bir şiir dede?
0: Şöyle kızım... Bindik katranlanmış gemilere, açıldık deryalara. Allah canlarımızı, mallarımızı ve ailemizi cennet karşılığında bizden satın alır diye. Bu uğurda istediğimiz her şey kolaylaşsın bize. Hiç aldırmayız kanlarımızın akıp gittiğine. Şayet kavuşursak o yüce mertebeye.